0: Lasy Państwowe rozdały w 2022 roku miliony na budowę i remonty dróg w całej Polsce. Najwięcej pieniędzy trafiło do nadleśnictw w regionach, z którymi silnie związani są politycy Solidarnej Polski. Dzisiaj porozmawiamy z autorem tekstu Leśne drogi Solidarnej Polski Konradem Szczygłem. Cześć Konrad. Cześć. Słyszałem, że w Rudach Raciborskich muszą być ładne drogi. Szkoda tylko, że w większości w lasach. Opowiedz trochę o tej miejscowości i o milionach, które na remonty dróg leśnych tam trafiły.
1: Rudy Raciborskie są szczególnym miejscem na mapie Polski, jeśli chodzi o ich związek z politykami Solidarnej Polski, a przede wszystkim z Michałem Wosiem, czyli wiceministrem sprawiedliwości. I tu już jest pierwsza ciekawostka i pierwsza zagwostka, mianowicie jak to jest, że wiceminister sprawiedliwości, który na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z lasami państwowymi, tak no bo zajmuje się resortem sprawiedliwości, jego kompetencje dotyczą więziennictwa przede wszystkim, że w jego okręgu wyborczym, czyli w Raciborzu, w Rudach Raciborskich, z których, z których pochodzi, wyremontowano bardzo dużo dróg leśnych za, o ile dobrze pamiętam, najwyższą kwotę w całej Polsce. 6,2 miliona złotych. Tak, tak. Ponad 6 milionów złotych akurat w nadleśnictwie w Rudach Raciborskich. I to jest najbardziej jaskra- jeden z najbardziej jaskrawych przykładów, który odkryliśmy przygotowując nasz materiał, bo on pokazuje te dysproporcje w rozdawaniu pieniędzy na remonty leśnych dróg. O co w ogóle w tym chodzi? Co roku Lasy Państwowe z Funduszu Leśnego to jest taki, taki specjalny budżet, który Lasy Państwowe mają na no właśnie na remonty dróg, na, na różne inicjatywy, które mają służyć lokalnym społecznościom. To jest taki budżet, taki, takie wolne pieniądze, które nadleśnictwa czy... Lasy państwowe centralnie, mogą
0: sobie rozdysponowywać
1: na różne cele i. Dodajmy, jednym... że
0: są to pieniądze publiczne, czyli pochodzące z podatków.
1: Są to pieniądze publiczne pochodzące z podatków, z tego zysku, który wypracowuje, te wypracowują też lasy państwowe. No generalnie lasy państwowe są przedsiębiorstwem państwowym, więc, więc tak, więc nadal są to pieniądze publiczne i o tym, gdzie trafiał też decydują pośrednio politycy. No i remonty dróg to jest jeden z głównych celów, na który, na który trafiają te pieniądze z Funduszu Leśnego. Co roku lasy państwowe remontują drogi w lasach. No, ma to sens, ponieważ... Przy zrywce, przy ścińce drzew, ciężki sprzęt, wjeżdża do lasów, i i niszczy te drogi, które służą nie tylko leśnikom, i nie tylko osobom, które właśnie pracują przy, przy zrywce żeby dojechać do tych miejsc i ściąć te drzewa, ale też często są to drogi lokalne, które prowadzą do domów, pomiędzy miejscowościami gdzieś w Polsce i dobrze by było, żeby te drogi były przejezdne, żeby były dobrej jakości, żeby nie były po prostu dziurawe i kiedy spadnie deszcz czy śnieg, to żeby nie stały się nieprzejezdne. Więc Lasy Państwowe rekompensują w ten sposób trochę te zniszczenia i budują te drogi. A że nie przy tym... okazji
0: mogą Mogą sfotografować się z czekiem od ministerstwa na remont takiej drogi. No to każdemu to jest na rękę.
1: Tak, bo tutaj dochodzimy do, do sedna sprawy. Mianowicie nie ma nic złego w tym, że Lasy Państwowe remontują lokalne drogi, ale gdy przyjrzeliśmy się temu, w których miejscach w Polsce remontowane były drogi z Funduszu Reśnego w 2022 roku, to odkryliśmy znaczną dysproporcję pomiędzy regionami w Polsce, w których te remonty były zaplanowane i były realizowane, ponieważ Traf chciał, że najwięcej remontów lokalnych dróg było w tych regionach, z których startuj, startują, kandydują, czy też kandydowali w poprzednich wyborach politycy Solidarnej Polski. Mówiliśmy o Raciborzu, o Rudach Raciborskich, skąd wywodzi się i skąd kandydował minister Michał Woś, ale najwięcej takich remontów, najwięcej pieniędzy poprzez to trafiło w okolice Krosna, skąd mamy kilku parlamentarzystów Solidarnej Polski, dokładnie trzech. I to jest taki, taki, nie matecznik, bo matecznikiem jest jest województwo świętokrzyskie Solidarnej Polski, ale stamtąd najwięcej posłów i posłanek Solidarnej Polski dostało się do Sejmu, a zatem ten region został najhojniej dofinansowany przez lasy państwowe w remoncie lokalnych
0: dróg. Łącznie 30 inwestycji wartych 15,7 miliona złotych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
1: Dla porównania tutaj od razu dodam, ciekawe jest to, że na przykład w Zielonej Górze w tamtym okręgu, z którego nie kandydował, nie dostał się i jest to w ogóle zupełnie pominięty przez Solidarną Polskę region, tych remontów było, o ile dobrze pamiętam, jeden. Więc mamy jeden do 30, tak? no jest to naprawdę znaczna dysproporcja. Mamy te rudy raciborskie, gdzie był najdroższy remont. No i teraz zmierzamy właściwie do tego właściwego sedna, po co to się robi, tak? Po co politycy Solidarnej Polski tam
0: dofinansowują? No po co Solidar... politycy Solidarnej Polski decydują o przeznaczeniu 136 milionów złotych z publicznych pieniędzy lasów państwowych na lokalne drogi w Krośnie, w Lublinie, w Katowicach i jeszcze w kilku innych miejscach?
1: Ano, po to, jak już wspomniałeś, wspominałeś o czekach, które politycy wręczają, politycy Solidarnej Polski wręczają, czy też towarzyszą wręczeniu przez przedstawiciela Lasów Państwowych dla wójta gminy, burmistrza miasta, przedstawiciela lokalnej władzy. Chodzi przede wszystkim o promocję polityczną, tak, o, o kampanię za publiczne pieniądze. My opisywaliśmy to, co się działo w 2022 roku, ale myślę, że jeśli się rozejrzymy dookoła teraz, w momencie, w którym kampania wyborcza właśnie rusza, to takich przypadków będziemy mieli znacznie więcej. I to oczywiście jest bardzo, bardzo dobry sposób na na to, żeby się wypromować w wśród lokalnej społeczności, to znaczy no, my opisywaliśmy w, w zeszłym roku takie przypadki, że do przekazywania tych czeków bardzo często dochodziło na przykład na festynach, na takich imprezach dla lokalnej społeczności, na które przychodzi dużo osób, o które relacjonują lokalne media. I bardzo głośno jest później o tym, że no właśnie za sprawą, polityków Solidarnej Polski do lokalnej społeczności trafiły pieniądze na remont dróg. Wydaje mi się, że dla, dla, dla ludzi nie ma nic cenniejszego, niż y, widok polityka, który jest sprawczy. To znaczy no, n- nic tak nie przekonuje do polityka, jak to, że y, sprawił, że y, wydarzyło się coś konkretnego. Tak? No, y, co roku, nie co roku, bo wy- wy- wybory nie są co roku, ale co cyklicznie jak są, y, jak są wybory, to no wszyscy znamy te historie o, o wójtach czy burmistrzach, którzy nagle remontują wszystkie drogi, kładą nowy asfalt i kostkę brukową, żeby było widać, że coś się dzieje. Tak? No tutaj trochę tym tokiem myślenia wydaje mi się ideą politycy, solidar- politycy Solidarnej Polski, mianowicie m, pokazują swoją sprawczość.
0: Poprawiłeś się i powiedziałeś, że kampania nie trwa co roku, wybory nie są co roku i ta kampania nie, nie powinna mieć miejsca, ale jak się prześledzi działania polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy rozdysponowują pieniądze np. Na z na Funduszu Leśnego albo z Funduszu Sprawiedliwości, o którym też pisaliśmy też z kolegami z OKA Press to zobaczymy, że ta kampania jest praktycznie permanentna, bo opisywaliśmy też publikacje w prasie prawicowej zlecone przez lasy państwowe lub w jakiś sposób opowiadające o lasach państwowych i politykach zarządzających tymi lasami i okazuje się, że Podobne milionowe kwoty były przeznaczone właśnie na takie reklamowe, sponsorowane publikacje, które trafiają gdzie? No właśnie do tego regionalnego, lokalnego odbiorcy.
1: Tak. Ważne jest też w tym kontekście to, że Solidarna Polska to taka szczególna partia, która jeśli dostanie pod swoje polityczne władanie jakąś instytucję publiczną, to prędzej czy później znajdzie sposób, żeby z pieniędzy, którymi dysponuje ta publiczna instytucja, w jakiś sposób y, robić sobie te kampanie, tak? robić sobie promocje y, w Polsce, wśród, wśród ludzi, wśród wyborców. Y, działo się tak na przestrzeni lat, dzieje się do dzisiaj z Funduszem Sprawiedliwości, który podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, a więc Zbigniewowi Ziobro i jego politykom. Y, zaczęło się tak dziać dla lasami państwowymi, kiedy te na mocy umów koalicyjnych i porozumień między politykami Zjednoczonej Prawicy weszły pod polityczną kuratele Solidarnej Polski i bardzo szybko znaleziono sposób, znaleziono metody na to, żeby właśnie pieniądze z takiego funduszu leśnego, bo trochę widzimy to podobieństwo między Funduszem Sprawiedliwości a Funduszem Leśnym, żeby pieniądze z Funduszu Leśnego trafiały były kierowane tam, gdzie było, przydałoby się to politycznie solidarnej Polsce. I kiedy przygotowywaliśmy ten tekst, jest mnóstwo, mnóstwo przykładów na to, właśnie tych, tych eventów politycznych, przekazywania, to zawsze jest czek, na okrągłą sumę, to zawsze jest uścisk dłoni. Przecięcie yy, wstęgi. Przecięcie wstęgi, yy, jakaś uroczystość, i tak dalej. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, najśmieszniejsze czy też. W sumie jak teraz o tym myślę z perspektywy czasu, to nie dziwię się, że, że politycy Solidarnej Polski nie widzą w tym nic, nic złego. Chyba po prostu przyzwyczaili się do tego i, i, i weszło im w to, krew, w to w krew i, i uznali, że, że po prostu tak to działa i inaczej, inaczej być nie może. Bo jak rozmawiałem z posłanką właśnie z Krosna, która wielokrotnie fotografowała się przy przekazywaniu tych czeków i pytałem ją, jak jak to jest w ogóle, czy czy wy wcześniej o tym się dowiadujecie, czy jest jakiś rozdzielnik, czy jest jakaś lista, to ona zupełnie tak szczerze i i uczciwie powiedziała, że no tak, jej asystent interesuje się tym, dostają wcześniej informacje o tym, że będzie takie, takie przekazanie takiego czeku, no i Powiedziała zupełnie wprost, że no ale to chyba dobrze, że poseł dba o swoją lokalną społeczność, tak? No przecież nie ma w tym nic złego. Przecież ludzie chcą mieć nową drogę, nowy asfalt położony na drodze. Więc była tak szczerze zdziwiona i rozbawiona, o co mi w ogóle chodzi.
0: O czym to według ciebie świadczy? O o arogancji władzy, czy o jakiś lukach w tym systemie, który, w który wchodzą politycy i zaczynają rządzić tak, żeby lepiej było tym, którzy później mogą zagłosować? Jaka jest przyczyna według ciebie?
1: Ja myślę, że na tym takim pierwszym podstawowym poziomie to mamy do czynienia z dobrze przemyślaną i sterowaną gdzieś centralnie kampanią polityczną. No Nie bez kozery Są te dysproporcje, tak? Te te pieniądze, ktoś nimi kieruje, ktoś nimi steruje. Oczywiście lasy państwowe i i politycy Solidarnej Polski, którzy sprawują polityczną kontrolę nad lasami, mają bardzo wygodne wytłumaczenie, dlaczego tak się dzieje, bo i, i, i wszystko jakby spełnia te procedury, bo to nie jest też tak, że Lasy Państwowe centralnie decydują, że w tym roku, że zupełnie to jest pozbawione jakichś takich ram prawnych, bo o te pieniądze muszą występować gminy. W momencie, w którym te wnioski nie wpłyną do do lasów państwowych, to te gminy nie mogą się ubiegać. No, ale też docierały do nas takie informacje, że wiele gmin właśnie z okręgów wyborczych Solidarnej Polski były po prostu instruowane, podpowiadano im, że no słuchajcie, jest taki fundusz, jak będziecie ubiegać się o pieniądze, to możecie liczyć na to, że te pieniądze otrzymacie. Więc, mm, więc tak, Więc wracając do, do początku, to, to jest to sterowana gdzieś odgórnie kampania, kampania polityczna, kampania wyborcza. I na tym niższym poziomie, jak przypominam sobie rozmowę z, z tą posłanką, to myślę sobie, że wiele osób i wielu posłów, wielu posłanek nie widzi tego, co my widzimy. To znaczy nie widzi w tym, bo od zawsze tak było, tak od zawsze tak się działo, że politycy właśnie okazywali swoją sprawczość poprzez to, że szczególnie dbali o swój region, o swój okręg wyborczy i też oczywiście nie ma w tym nic złego i nic strażnego, ale Chcielibyśmy, żeby pieniądze, które są rozdysponowane przez państwową instytucję, trafiały do całego kraju dosyć równomiernie, a nie żebyśmy mieli do czynienia z dysproporcjami takimi, że do okręgu w Krośnie trafia, czy czy, czy są robione remonty trzydziestokrotnie, a w innych okręgach są w ciągu roku taki remont jest zaplanowany na jeden raz. Tak Tak jak mieliśmy z Zieloną Górą i, i z Krosnem.
0: Opowiedz trochę o kulisach pracy nad tym tekstem. Znaczy, on, w punkcie wyjścia to był dokument, który do nas trafił, można powiedzieć. Dla mnie to też jest taka informacja, że jeśli dokument wewnętrzny. Taki, który nie nie powinien trafić do rąk dziennikarzy, trafia do rąk dziennikarzy i i my go możemy przeczytać. To świadczy o pewnych zjawiskach w tej instytucji, jaką są Lasy Państwowe, akurat konkretnie w tym wypadku. I też z takiej codziennej pracy mam takie wrażenie, że akurat w tej instytucji takie sytuacje przeciekowe zdarzają się dość często. I dość często zdarzają się osoby, które chętnie, oczywiście anonimowo, ale chętnie opowiadają o o tym, jak ta instytucja od czasów 2020 roku, kiedy została przejęta przez polityków Solidarnej Polski, a dzisiaj Suwerennej Polski, działa. Opowiedz o tym, jak powstawał ten tekst i od czego się zaczął?
1: No Właśnie tak jak wspominałeś, zaczął się on od, od dokumentu, który do nas trafił. I masz rację, no, jeżeli jest jakaś wiedza, informacja, dokument, który urząd, czy też pracownicy tego urzędu, politycy, którzy nim kierują, czy mają nad nim kontrolę, Jeżeli jest coś, co chcą ukryć, to oznacza, że mają jakiś powód, żeby to ukryć i że jest to szczególnie ciekawe. I tutaj z tego względu, no właśnie to, że ten dokument do nas trafił i że on nie był wcześniej znany, no to mogło wskazywać, że dzieją się tam rzeczy, które nie są do końca w porządku. No i rzeczywiście, jak się przyjrzeliśmy temu i nałożyliśmy sobie na mapę, właśnie miejsca, do których trafiły pieniądze w danym roku na remonty lokalnych dróg, no to od razu rzuciła nam się w oczy ta dysproporcja. Tak? No, y, po nałożeniu na mapę tych danych, to też jest jakiś sposób, w jaki, w jaki pracujemy nad tekstami, to znaczy y, wykorzystujemy te dane i, i próbujemy z nich y, coś wyczytać, jakiś obraz rzeczywistości, i y, no, tutaj mieliśmy do czynienia z tym, no właśnie z tą dysproporcją. Tak? To było coś, co, co kłuło w oczy. I co co postanowiliśmy opisać i ujawnić, że z jakiegoś powodu pieniądze trafiają w dane miejsca, a w inne nie.
0: Też z jakiegoś powodu ten dokument z tej instytucji wyciekł. Ja też też myślę, że warto podkreślić, że rozmawiamy, mówimy o lasach państwowych, o tym, że lasy państwowe przekazały jakieś pieniądze na, na budowę dróg. Ale powinniśmy sobie uświadomić, że że jest to instytucja o stuletniej tradycji, w której z rozmów, tak, z z pracownikami tej instytucji wynika, jest to instytucja instytucja o dużej tradycji historii, w której pracują naprawdę pasjonaci, profesjonaliści, którzy od pewnego czasu czują, że doszli do pewnego do, do, do ściany, że. Za dużo złego w tej instytucji się stało i i dla wielu jest to takie sytuacje jak przekazywanie milionów na drogi w regionach wyborczych polityków. No jest to już przejście jakiejś granicy, z którą oni się nie zgadzają. Czy też masz takie wrażenie, że pewna doza zła już się w, w tej i w innych instytucjach zarządzanych przez polityków,
1: Tak, myślę, że to bardzo często jest motywacja dla osób ze ze środka, z tych instytucji, do do tego, żeby właśnie rozmawiać z dziennikarzami, żeby żeby opowiadać im o o patologiach, które tam się dzieją, bo tak tak jak mówiłeś, Lasy Państwowe są szczególną instytucją wieloletniej tradycji i trafiają tam często ludzie właśnie, można powiedzieć, z powołania pasjonaci, którzy po prostu idą tam po to, żeby dbać o lasy, żeby żeby budować te, 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 te firmy tę tak? markę lasów państwowych. No, nie idą tam po to, żeby
0: robić politykę. żeby
1: robić politykę i żeby napaść na ten polityczny łup. Tak? To politycy, którzy, raz jedni, raz drudzy dostają w w swoje polityczne ręce te instytucje, to oni tworzą te patologie. Jest wiele osób, które są oddane tej instytucji, pracują tam od kilkunastu czy od kilkudziesięciu lat. Muszą w jakiś sposób się odnajdywać za każdym razem, gdy jest nowe polityczne rozdanie. I myślę, że wielu z nich... To boli, tak? Jeżeli widzą, że przychodzi, przychodzi partia, przychodzi Partia Solidarna Polska, a dzisiaj Suwerenna Polska, bo partia zmieniła nazwę niedawno. I widzą, widzą skalę tych patologii, widzą, co się dzieje, jak, jak od środka niszczona jest ta instytucja, to yy, tak, to, to dla nich jest bodziec, żeby, żeby wyjść z tym yy, na zewnątrz, opowiedzieć i dzięki temu może, może jakoś pomóc poprzez nagłośnienie. no Niestety, ale. Politycy mało sobie robią z tego, że my coś, że my coś ujawnimy, no ale nie, nie, nie składamy broni i to i tak jest dużo, że, że możemy o tym mówić głośno, tak, że, że możemy to wskazywać, te, te patologie i, i je opisywać i nadal zachęcamy do tego, żeby z nami się kontaktować i, i opowiadać o, o tych historiach, które się dzieją gdzieś tam w
0: środku. O tym, jak wydawane są publiczne środki na ochronę środowiska i klimatu i w jaki sposób powstaje szara strefa w tej dziedzinie, piszemy w ramach projektu Grey Green Story, w ramach którego również powstał ten podcast i tekst Leśne Drogi Solidarnej Polski, z którego autorem Konradem Szczygłem dzisiaj rozmawialiśmy. Dzięki Konrad. Dzięki.
1: To był podcast frontstory.pl Cały tekst znajdziesz na naszym portalu. Link do tekstu znajdziesz w opisie odcinka.
0: Od niedawna możesz nas wspierać na platformie patronite.pl